0: Welkom bij de Werelddelen-podcast van Woord en Daad. De podcast over de wereld, over delen, over ongelijkheid en over hoop. Over grote problemen en klein leed. Over groot beleid en kleine lichtpuntjes.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Werelddelen-podcast van Woord en Daad. We spreken vandaag met Arnoud de Vissen. Hij is projectleider Inclusive Agribusiness bij Woord en Daad. Wat dat precies inhoudt, mag je zo meteen zelf vertellen... We spreken met hem over 1 miljoen bomenplanten in Oeganda. Hoe en waarom? Arnoud, oh, heel hartelijk welkom in de podcast. Dankjewel. Nou, als je de eerdere aflevering hebt gehoord, dan weet je dat je een voorwerp of een quote mee mag brengen als je hier naartoe komt. Ja. Wat heb jij meegenomen?
2: Ik, uh, ik heb goud meegenomen. Ik hoop dat het niet te veel kraakt in de microfoon, maar het is natuurlijk geen echt goud. Het is uh, bijenwas. En ik weet niet of de camera het goed kan zien, maar het is echt een stukje bijenwas wat zo uh, drie weken geleden uit uh, Oeganda is meegenomen. En ik noem het goud omdat het uh, ja, voor mij heel erg symbool staat uh, voor uh, wat we met de boeren doen. Hoe we proberen de boeren zeg maar, uh, vooruit te helpen. En dat is iets wat eigenlijk een, uh, een proces is wat in de loop der jaren steeds verder uh, uh, ontwikkelt. Dus in dit geval zijn we ooit met uh, de honing begonnen. En uh, inmiddels zien we gewoon dat de imkers een enorme kans hebben om ook uh, de bijwas op de internationale markt te brengen. En daarom noem ik het een beetje ja, noem ik het goud, omdat het iets is wat voor hetzelfde werk kunnen ze straks gewoon veel meer inkomen uh, krijgen. En het is ook gewoon een vreselijk mooi product, uh, wat voor uh, de cosmetica, voor de farmaceutische industrie, voor heel veel uh, auto-industrie.
1: wil ik net dus, vragen? Waar wordt het allemaal voor gebruikt? Ja,
2: het, het wordt voor heel veel uh, industrieën wordt het gebruikt uh, en uh, er is ook heel veel vraag naar. En een andere reden waarom ik het goud noem is omdat uh, de manier zoals Oeganda uh, bijen houdt uh, en, en zoals Oeganda eruit ziet, is eigenlijk ja, in, in Nederland of Europa zouden dat biologisch uh, boeren noemen. Dus eigenlijk is het uh, biologische bijenwas bij simpelweg hoe ze het, uh, ja, hoe ze het verbouwen. En dat moet nog wel gecertificeerd worden, enzovoort, enzovoort. Maar dat proces, nou, daar uh, maakt Woord en Daad zich sterk voor. En dat betekent straks dat ze gewoon uh, een, een paar dollar extra kunnen krijgen voor, uh, voor hetzelfde werk. En dat klinkt nu niet zo heel veel. Maar dat maakt voor deze imkers echt een heel groot
1: verschil uit. Nou, mooi. We oh. duiken er gelijk uh, middenin. Ja. En nog even <laughs> iets over jouzelf. Hè. Je komt van de middelbare school. Je, ja, welke keuzes maak je en hoe kom je dan op die met je vrouw in Mozambique terecht?
2: Ja, ja, dat vroeg zij zich ook af. Nou, het was eigenlijk simpel. Ik had bedrijfskunde gedaan. Ik was bezig met een wat wetenschappelijk onderzoek. En ik dacht, nee, dit is beslist niet. Dus ik ben echt een praktijkmens. Nou, wat praktijkonderzoek gedaan. Onder andere in Suriname en Kenia. Er kwamen wat onderwerpen naar boven borrelen. Waardoor we eigenlijk zeiden van, wat zou het mooi zijn om de theorie die ik op school geleerd heb. Dus bij bedrijfskunde, wat zou het mooi zijn om die hier in deze context toe te passen. Um, dus eigenlijk uh, op een gegeven moment samen met Maaike en mevrouw inderdaad gezegd, uh, laten we op zoek gaan naar een mooie kans om onze talenten te gebruiken. In, uh, in dit geval in Afrika, want we wilden graag naar Afrika. Toen zijn we in, uh, in Mozambique, in Afrika uitgekomen. Nou, daar hebben we wat arbeid of wat werk gedaan. En uh, ja, op een gegeven moment uh, ontwikkel je, je in de loop der jaren. En, uh, nou ja, hoe kom je in Mozambique en hoe kom je ook weer terug uit Mozambique? Dat was eigenlijk omdat onze oudste zoon inmiddels uh, toen vier werd. En uh, toen zijn we terug naar Nederland gekomen. Want we wilden heel, heel graag dat hij ook een, uh, ja, een moedertaal had, een eigen taal en een cultuur.
0: En welk ja. werk hebben jullie daar gedaan?
2: Uh, ik heb vooral in de agrarische sector gezeten. Dus uh, gewerkt voor een bedrijf uh, wat bijvoorbeeld de Cashew Processing deed. Een uh, waterflessenfabriekje opgezet. En dus in Nederland ben ik daar niet zo fan van, van die plastic flessen. Maar daar is het noodzaak. Uh, oliepersfabriek en dat soort dingen. Dus echt allemaal zeg maar, het verwerken van... De agrarische producten in nou ja, een toegepast product.
0: Mooi.
1: Noem je dat ook ontwikkelingssamenwerking of is het echt bedrijfsmatig? Of, of is dat een uh, onderscheid wat niet zo makkelijk te maken is?
2: Voor mij loopt dat heel sterk door elkaar heen. En dat zie je ook in het werk wat met woord en daad en uh, hoe Incluvest Fair Factory werkt. Voor mij is dat één en hetzelfde. He, dus wat we later een Fair Factory zijn gaan noemen, als op dat moment gewoon een fabriek die bijvoorbeeld de cashewnoten opkocht van de kleine boeren. En daarmee die boeren een eerlijke kans gaf.
0: Dus eigenlijk het Fair Factory-principe was al uh, aanwezig?
2: Dat zat er toen al in, ja. Ja, dat zijn we later zo gaan noemen. Ja. En uh, Dat is daar denk ik, uh, en natuurlijk daarvoor al, maar dat, uh, dat idee is daar, komt daar vandaan.
0: Ja. Je bent nu projectleider, Inclusive Agribusiness. Uh, kun je kort samenvatten waar dit uh, programma voor staat en ja. wat het uh, inhoudt?
2: Ja, Inclusive Agribusiness, ja, dat is natuurlijk een Engelse term. Het betekent eigenlijk uh, uh, de agrarische sector en die proberen we te ontwikkelen... Op een manier dat uh, ook vrouwen, kansarme mensen. Uh, ik zal straks misschien komen nog wat spreken over een voorbeeld van uh, blinden die uh, imker worden. Nou, op die manier proberen we eigenlijk voor alle mensen in Oeganda een, een sector te, ja, te ondersteunen, uh, efficiënter te maken. Waardoor zij dus ook de producten die ze verbouwen ook uh, nou, aan de keten kunnen verkopen en daarmee in hun levensuit kunnen voorzien. Dus daar is ons, ons programma, zeg maar IA. Inclusive Agribusiness is echt bezig met de, de hele keten. Dus, dus we beginnen bij wijze van spreken met de toeleveranciers. We kijken naar de boeren of de imkers of de vissers of nou ja, net waar het uh, zich afspeelt. En dan proberen we die te linken aan de markt. We proberen te kijken naar eerlijke partijen die daarin ook zeg maar, de producten kunnen verwerken. Voor lokaal gebruik of soms ook voor uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld noten. Cashewnootjes is al een paar keer op tafel gekomen of bijenwas. Nou, dat zijn producten die gaan de internationale markt op. En dat is dus ook op een gegeven moment een kans die nou, met een aantal partijen ontwikkeld moet worden.
0: Ja, en het heet inclusive, dus inclusief. Hoe uh, werkt dat precies? Welke, om welke groepen gaat het dan precies die erbij betrokken worden?
2: Ja, eigenlijk alle groepen. Dus het zijn niet alleen de mannen met land, maar ook de vrouwen zonder land. Of ik noemde net al de blinden, dus de, de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, als dat zo heet. Uh, dus eigenlijk, juist iedereen. En dat kan. Uh, we begonnen net over het bijenproject. Uh, we gaan het straks over agroforestry, over bomen hebben. Nou, dat zijn allemaal dingen die uh, afhankelijk van de sector en het land zijn er altijd bepaalde groepen die uh, juist achterblijven. Nou, ik had net het uh, voorbeeld van de bijen was We zijn in Oeganda nu bezig met een project waar we ook heel erg werken met uh, uh, de vluchtelingen. Dus we zijn in Oeganda zijn er heel veel vluchtelingen uit omliggende landen. Nou, dat zijn ook typisch mensen die zeg maar, heel lastig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Dus daar specifiek ook uh, is, is bijvoorbeeld bijenhouden. Imkerij is daar heel geschikt voor.
0: Mooi.
1: Kun je daar nog iets meer over vertellen over dat project? Uh, we hebben daar ook nog de ambitie om uh, 1 miljoen bomen te planten. Kun je de omgeving eens een beetje schetsen? En wat doen wij daar dan precies? Oeganda. Ja.
2: ja. Nee, Oeganda is, uh, is een uh, land wat uh, ja, eigenlijk omringd is door andere landen. Dus het heeft geen eigen haven. Uh, het ligt uh, dus in Oost-Afrika. Er wonen naar schatting om en nabij de 40 miljoen mensen. Nou, er zijn een aantal grote steden, maar veel mensen, ruim 80 procent, uh, woont sowieso in de gebieden buiten de steden. Het bestaan daar is vooral zeg maar, het, het, het verwerken van groenten en andere producten op een stukje land. Er zijn gebieden waar dat vrij goed gaat. Als je door Oeganda rijdt, zie je dat er plekken zijn waar uh, heel veel heel makkelijk groeit. Je zult, het zal je opvallen als je naar het oosten rijdt of, of naar het westen, dat je dan ziet dat er heel veel bananenbomen zijn. Dat zijn dan ook producten die ze lokaal heel veel gebruiken als hoofdvoedsel. Ik zal maar zeggen de rijst en de aardappels zoals wij die kennen. Er
1: ja, ze ook uh, pap van, toch? Of een soort pasta? Uh,
2: Matoka, ja. Dus dat is inderdaad een soort van het lijkt een beetje op geprakte banaan, laat ik het zo maar even zeggen. Maar het smaakt echt wel een beetje anders, ja. En die poeder die je misschien bedoelt, die shima heet dat in mm. uh, de gebieden waar ze uh, Swahili spreken, dat is echt een soort van meer maïsmeel achtig iets. Dus dan maaien ze, malen ze gewoon het, uh, stampen ze het meel. Dus dat zijn die klassieke beelden van de vrouw die dan zeg maar in zo'n grote houten pot zeg maar, met zo'n grote boomstam staat te oh ja. Ja.
0: ja. Kan je nog iets meer vertellen over het, uh, over het bijenproject waar je de honing vandaan hebt uh, meegenomen?
2: Ja. Ja, we zijn een aantal jaar geleden zijn we begonnen om te kijken naar Oeganda als land. Hoe kunnen we hier vanuit woord en daad uh, ja, ontwikkeling promoten, hebben, proberen te brengen. En toen uh, had een uh, voorganger van mij, Wim Simons, uh, die had eigenlijk gezien dat uh, de, de imkerij, dus de bijensector, een hele interessante ingang is voor, uh, voor agricultuur in het algemeen. Om de eenvoudige reden dat die bijen natuurlijk de planten die de boeren verbouwen ook bestuiven. En het algemeen bekend is dat zo'n beetje een derde van wat er op je bord terecht komt, of tenminste een kwart van wat er op onze borden ligt, is, is dankzij de bijen. Ja, omdat zij er uiteindelijk voor zorgen dat al die planten bestoven worden. Nou, daardoor neemt brengt de opbrengst per hectare, zoals we dat dan uitdrukken, neemt enorm toe. Ja, vaak met 25, 30 procent. En dat is dus een enorme algemene ingang voor iets wat uiteindelijk nou ja, een sector op zich is. Alleen... En binnen, binnen Oeganda was het ook echt wel een sector waar mensen uh, kennis van hadden. Uh, er zijn uh, naar schatting zo'n 1,2 miljoen mensen die enige vorm van bijenhouden doen, uh, imkrij doen in Oeganda. Uh, nou, wij konden daar een partner vinden die voor woord en daad een strategische ingang gaf. Uh, dus dat is eigenlijk de sectororganisatie die eigenlijk de hele sector, de imkrij, de apicultuursector organiseert. En dat klikte, daar konden we een goede visie mee ontwikkelen. Uh, daar hebben we uiteindelijk ook uh, een, aantal, een soort van visie mee ontwikkeld uh, die uitgewerkt is in plannen. Ja, en de rest is geschiedenis, zeggen we dan. Er is een project gekomen, er is nog een project gekomen. Inmiddels hebben we het eerste project afgerond, zijn er twee, drie andere projecten draaien nu. Nou, één of twee die in de pijplijn zitten, die binnenkort goedgekeurd worden. Dan zie je eigenlijk dat de lange termijnvisie die je ooit ontwikkeld hebt met elkaar, en die ontwikkel je natuurlijk voortdurend, Um, maar dat dat eigenlijk vorm begint te krijgen. Er komt een basisinfrastructuur in zo'n sector en daar kan je gewoon op doorbouwen. Dus daar zie je dus dat, je had het net over inclusiviteit, andere kansarme mensen. Nou, we hebben echt gekeken naar hoe kunnen we uh, eerst de basis op orde krijgen... dus een paar heipalen slaan onder de sector, vervolgens een beetje de basisinfrastructuur... hoe krijgen we de honing op de plekken waar het verwerkt moet worden naar de markt. Nou, en dat is eigenlijk een hele simpele vorm, is dat nu gelukt... En uh, dat, dat netwerk van opkoopcentra bijvoorbeeld, dat breidt zich uit.
1: Het klinkt best wel technisch hè, een paar huipalen staan onder een sector. Kun je eens even een concrete interventie uh, noemen die wij dan doen? Of die we samen doen?
2: Uh, ja, uh, we hebben uh, met uw hebben we gezegd, um, um, hoe gaan we nu die hele grote groep van 1,2 miljoen mensen, dat zijn mensen die kun je nauwelijks een imker noemen, hoe gaan we die nu zo bewegen in zo'n beweging krijgen dat zij... Uh, Bijen houden als primaire business. Dus wij noemen dat beekeeping as a business. Dus hoe kunnen ze dat nu doen als, als voornaamste vorm van inkomen?
1: Want dat doen ze dan uh, erbij, zeg maar. Wat wij zouden noemen, misschien een hobby imker. Ja.
2: ja, in veel gevallen begint dat als een hobby. Maar het is een fantastische kans om juist uh, gewoon uit die honing een, een voltijds inkomen te halen.
0: En dat lukt ook?
2: Dat lukt. Je okay. ziet dat lukken, ja. ja. Maar wat heb je daarvoor nodig? Nou, dat is op een soort van mentorschap. Hè? Want Oeganda heeft helaas niet, zoals bijvoorbeeld Ethiopië... een heel uh, dicht netwerk van allemaal mensen vanuit de overheid... die die mensen kunnen trainen. Dus, dus die mensen die staan een soort van op zichzelf. Hmm. Hoe begin je? Nou, dat doe je door uh, de, paard, de modelboeren. Wij noemen dat B-champions. Uh, om die gewoon zeg maar verder te faciliteren. Zodat er om elke, ja, in elke gemeenschap zeg maar, een aantal van die echt wat betere imkers zijn. Nou die haken dan weer tien van die uh, minder uh, verder ontwikkelde imkers aan. Maar goed uiteindelijk die champions, die ga je verder promoten om te zorgen dat zij hun business groeien. Nou uiteindelijk wat je wil is dat ze ook heel efficiënt en tegen een goede prijs hun producten kunnen verkopen. Dus de, ja. de volgende schakel is dan dat je daar inderdaad een opkoopcentrum hebt, een trainingscentrum. Nou, die verzamelen al die honing, die geven ook de training. En al die honing, die gaat het eigenlijk naar een aantal fabrieken. Die moeten ja. verwerkt worden. Dus ja. zo, ja. nou, ik zie dat je wil wat gezegd, maar, maar <laughs> laatste, de laatste fase die we dan nu aan het doen zijn, zeg maar, is ook een soort van exporthub. Dus eigenlijk, als je, het, als je het ziet als een... Als een als een piramide, dan heb je zeg maar de bodem van de piramide, uh, dat zijn die 1,2 miljoen mensen die ooit wel eens een keer een bij voorbij hebben zien vliegen, zeggen we dan. Dat zijn de provisorische bijenhouders. Daarboven zit een laag van meer professionele, professionele bijenhouders. Die zijn gelinkt aan een landelijk netwerk van opkoopcentra, trainingscentra, dus daar wordt het opgekocht en, uh, en verwerkt. Die zijn gekoppeld aan weer wat minder uh, verwerkende fabrieken. En uiteindelijk is er helemaal in de top van de piramide ook een exporthub waar we dus mijn goud kunnen oh. verkopen.
0: En uh, is dat alleen export uh, in Oeganda zelf, of het omringende land, of ook naar Europa? Waar moet ik dan aan denken bij export?
2: Honing is primair en alleen voor de lokale uh, markt. Hè. Dus de, op dit moment blijft alle honing in Oeganda. We vinden het ja. ook helemaal niet zinvol, omdat uh, er is nog steeds heel grote vraag naar honing in Oeganda. Het is ja. nog een netto-exporteur. Uh, importeur. Dus uh, dat heeft geen zin, dat doen we dus ook bewust niet. Uh, al zouden daar best wel kansen liggen, maar dat willen we niet. Uh, de export bijen was, hè. dat hadden we al gezegd, de, automo de automobielindustrie bijvoorbeeld. Ja, dat is dus allemaal in Japan of noem het maar op. En dat zijn dus echt exportmarkten.
0: En die worden nu al aangeboord, die exportmarkten? We zijn of heel voorzichtig begonnen. Ja. Ja. ja,
2: een van de problemen, die er, nou, daar ga ik heel erg de diepte in, maar... Um, er is op dit moment een enorme uh, flessenhals uh, voor de boeren, uh, de imkers in Oeganda, om, om deze export, op deze honing, uh, deze bijenwas te exporteren. Dus Dat is nou typisch iets wat Woord en daad dan ook doet. Dan zeggen we van oké, okay, wat is nou het probleem? Ik heb dit meegenomen om te laten analyseren in het lab. Um, wat gaat dat, hè? Dan proberen we terug te reteneren wat is er nou precies fout gegaan. Dat gaan we proberen op te lossen en dan heb je die flessenhals weggenomen. Zodat die bijenwas, waar enorm veel potentie voor is, ook binnen Oeganda, uh, om die dan echt zeg maar, uh, te gaan uh, vergulden.
1: Dat wil ik net vragen. Want het begint allemaal bij die kleine boer die dan wel eens een bij voorbij heeft zien vliegen, zeg jij. En die, die moet op de duur dan, of die kan op de duur, als die mee wil doen, een stap maken in kwaliteit. Ja. Wat voor dingen gaat het, gaat het dan om? Wat hij dan bijvoorbeeld kan leren of verbeteren? Ja,
2: een van de belangrijkste dingen is natuurlijk dat hij uh, de basis op orde krijgt. Maar dat is grappig genoeg niet heel ingewikkeld. He, er zijn, je kunt met lokale middelen, een holle boomstam. Met hele eenvoudige middelen kun je een lokale uh, bijenkast maken. En daar kan je prima resultaten mee halen. En dan kun je gerust 8, 9 kilo honing uithalen. Als je het goed doet zelf. Vijf, en dat zien... is goed
1: genoeg voor die export? Of voor... Het
2: punt zit hem heel erg. Hoe ga je ermee om? Dus kijk, die, die lokale boomstam, hoe, hoe oogsten ze de honing? Dat is vaak door die bijen eruit te roken. Hmm. Nou, en dat heeft een enorm uh, destructief effect op die bijenhoning. Of die honing. Dus een bijen. Uh, kast van een boomstam gebruiken is niet het probleem. Daar kan je prima mee wegkomen. Als je vervolgens de boel maar niet in de fik steekt, zodat er die, dat die honing. Hè, dus dat, dat zijn de, de eerste stapjes die je moet doen. En ja. Ze noemen het in Oeganda uh, honey hunting. Dus er zijn heel veel bijenvolken die gewoon daar in de bomen wonen. En uh, wat ze doen is, is uh, zichzelf helemaal inpakken. Uh, met een paar stenen zeg maar, die dat nest uh, uit de boom kegelen en dan de honing oogsten. Ja, dat heeft natuurlijk niks met bijen houden of met imkerij te maken. Dus om ze echt zeg maar, het, uh, bekend te maken met die volken. Hoe, hoe leven die beestjes? Hoe werkt dat, hoe werkt dat hele. Zo'n kolonie is natuurlijk een ingenieus volk wat samenwerkt. Hoe, hoe gaat dat precies? En dan, ja, wat we dan in het Engels noemen de post-harvest uh, handling. Dus hoe ga je met die honing om? Net wat ik zei, als je de boel in het fik steekt, dan, gaat dan, dan kun je er verder niet zoveel mee nee. Dat stinkt, dat, dat smaakt niet lekker. Maar als je dat soort basale dingen verbetert, dan zie je eigenlijk dat mensen in één klap hun honing kunnen gaan verkopen. En daarna, en dat is eigenlijk de cruciale stap die ze moeten zetten. Ja. Maar wie doet dat dan?
0: Wie, wie traint uh, die boeren? Zeg maar? Onze
2: partner. Dus okay. in dit geval zeg maar die, 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 die sectororganisatie Tunado, afgekort heette ze. Uh, dat is eigenlijk onze partner die zorgt eigenlijk voor, uh, op een landelijk niveau voor training
1: en voor trainers. Wereldwijd gaat het niet echt goed met de bij. Heeft dit uh, daar ook nog invloed op?
2: Ja, de meningen zijn wat verdeeld. Of het wereldwijd niet, niet goed gaat met de bijen. Oh, dus, nou, ja, sommige plekken gaat het natuurlijk helemaal niet goed. Andere mm. plekken gaat het fantastisch goed. Um, je ziet dat er wel echt effecten zijn. Bijvoorbeeld, je hebt het misschien over Nederland. Ja, het was hè, een ramp de afgelopen decennia. Maar je ziet ook wel dat met bepaalde veranderingen in het gebruik van landbouwgif. dat er wel wat verandert. Je ziet dat er in ieder geval in Oeganda verschrikkelijk veel potentie is. Okay. En daar. Uh, ja, daar zit niet echt ook een grens aan, hè? want eigenlijk, uh, ja, je had het net over die miljoen bomen die we willen gaan planten. Het is natuurlijk wel zo dat elke bij die uh, was of honing of een van de vele andere producten die een bij kan maken, om die te kunnen maken, hebben ze bloemetjes nodig. Daarom hebben we ook een droom om te zorgen dat die bijen, uh, aan de ene kant werken we met de mensen die steeds meer bijen kunnen gaan houden, aan de andere kant willen we dus ook vooruitdenken en zeggen van oké, okay, uh, stel nu dat we inderdaad een miljoen bomen kunnen planten. Met bloemetjes, bijvoorbeeld cashewbomen of avocadobomen of macadamia bomen. Ja, dan, dan zijn er weer een heleboel bijenvolken die daar weer heel goed werk in zouden kunnen doen. En die dan ook weer bestaansrecht hebben.
0: Liggen die plannen al op tafel?
2: Ja. Mooi. Of misschien liggen ze nog niet op de goede tafel. Nee. maar ze, liggen, ze zitten in ieder geval in onze hoofden. Ja. Een team is ermee bezig, hè, dus we werken heel nauw samen met de mensen in Oeganda. En... Uh, ja, we zijn, dat, bestaat, dat idee uh, komt in een seconde en de uitwerking kan wel een half jaar of een jaar duren.
1: Yeah. Ja. Er zijn ook steeds meer projecten hè, die zich richten op bomenplanten en vergroening. Ja. Denk bijvoorbeeld aan Just Dig It of Trees for All. Ook de Ethiopische overheid, die ruim 200 miljoen bomen planten in 2019. Ja. In een eerder podcast met collega Renaat hadden we het over het vergroenen van de zeil. Wat maakt het vergroenen een goed idee en waarom heeft het een plek in ontwikkelingsprojecten?
2: Ja, dat het, ik, voor mij is, raakt het de kern. Want de eerste vraag die, of een van de eerste vragen die je stelde was uh, bijen houden. Waarom bijen houden? Nou, omdat het een goede ingang geeft tot al het andere. He, dus die bomenplanten, die vergroening waar je het over hebt. Uh, wij richten ons op efficiënte waardeketens en, en de Fair Factory fabrieken die richten zich op, op het verwerken van die producten in, in voedsel. He, dus in lokaal voedsel of in exportproducten. Dat gaat fantastisch mooi samen met de kansen die uh, de vele... Afrikaanse boeren gezamenlijk, maar zeker ook bijvoorbeeld de Oegandese imkers hebben. om het verschil te maken op de wereldvoedselmarkt. He, op dit moment zien we Afrika. Uh, veelal als een continent waar veel honger is. en helaas is dat zo. Maar wat we ook wel zien. is dat. Uh, kijk, hier in, in Nederland zijn we dankzij uh, Wageningen. hebben we een enorme efficiëntie slag kunnen maken. Uh, als het gaat over uh, wat aardappels per hectare opbrengen. He, maar dat doen we op een manier die weinig. Uh, met de natuur te maken heeft. Een soort van, ja, dat zeg ik een beetje krom. Dat is, niet helemaal, dat is niet helemaal eerlijk wat ik zeg, maar we hebben veel gif nodig. We hebben veel uh, kunstmest nodig. En, 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 en ik vind het ontzettend knap. Ik heb buitengewoon veel waardering voor hoe dat zeg maar, in de loop der jaren ontwikkeld is. Maar je ziet ook wel een bepaalde kentering waarvan we zeggen: oké, okay, maar wat nu als al die vele miljoenen kleine boertjes in Afrika niet per se allemaal enorm gaan voor schaalvergroting, kunstmest, gif. Nee, maar juist veel meer voor een voedselbos. Waarin ze kijken naar... Uh, stel nu dat je een aantal... In ja, Engels noemen we dat dan een economical carrier. Dat is eigenlijk een, een, een soort van draag, een drager. Een economische drager van, van zo'n voedselbos. Ik kan je voorstellen als avocados uh, een dollar per stuk kosten. Bij ons een of twee dollar per stuk zeg maar kosten. Dat het voor die boeren uiteindelijk... Als je dat eerlijk regelt ook een interessante business is. Hetzelfde gaat voor cashiernotjes. Je weet wat macadamia-noten kosten. Nou, dat zijn een aantal producten die kunnen daar heel goed groeien. Uh, op het moment als je daar dan een, in die beperkte kleine tuintjes van die, van die boeren ook een aantal andere producten kan doen. Hè, want nu zijn ze vaak bezig met het verbouwen van, van tomaten of uh, mais. Nou, keurig kunnen ze gewoon een beetje blijven doen. Maar ga daar nu ook wat bomen boven zetten. Plant daar nog wat andere gewassen bij. Het liefst ook planten die elkaar versterken. Hè, want uh, behalve dat een boom licht en water nodig heeft, heeft een boom bijvoorbeeld ook stikstof nodig. Nou, er zijn heel veel planten, bijvoorbeeld chiazaad, wat stikstofbinders zijn. Dus dat zijn dan planten die versterken eigenlijk, die, die, die promoten het leven van die boom. Waardoor je eigenlijk, als je dat goed, en daar zijn we op dit moment met Wageningen Universiteit ook naar aan het kijken, als je dat nu vanuit verschillende invalshoeken goed kunt inregelen voor die boeren, dus een aantal producten waar goed geld mee te verdienen is, een aantal producten waar ze... Uh, op de lokale voedselmarkt uh, mee uit de voeten kunnen... Uh, een aantal producten voor hunzelf. Als nou, je daar een, een mooie mix van kunt maken... dan, uh, dan, dan roepen we met z'n dan gaan we een miljoen bomen planten. Maar de droom daarachter is... dan gaan we eigenlijk alle kennis die we opgedaan hebben... Uh, over agroforestry, dus over bosbouw, landbouw, voedselbossen... gaan we eigenlijk toepassen op die heel veel kleine boeren... in uh, Oeganda bijvoorbeeld. En daarmee ga je zien dat zij... Uh, een enorme potentie hebben om, nou ja, de toekomst uh, zal het uitwijzen... maar om dus inderdaad voedsel te, te, te groeien voor ons.
0: Ja, meer diversiteit ook. Meer Biodiversiteit, er ja. zijn
2: heel veel andere redenen waarom je dit wil. Ja. He, dus je vroeg nu een van de... Maar de belangrijkste is het omdenken in... Uh, ach, die arme kleine Afrikaanse boertjes, tjonge tjonge, wat is dat toch allemaal zielig. Naar, hé, hey, maar allemaal bij elkaar... Uh, hebben ze een groter vruchtbaar landbouwgebied tot hun beschikking. Ik heb het dan even over het continent Afrika. Ja. Als Europa, India, China, VS, allemaal bij elkaar. En nog een aantal landen, Japan. Hè, dus als je al die vruchtbare landbouwgrond die beschikbaar is bij elkaar optelt... Um, ligt daar een enorme potentie als het gaat over wat die
1: boeren uiteindelijk kunnen. Is ja. het
0: meer potentie dan we denken?
1: 100%. Ja. Ik, Jij hebt ja. ook wel eens Afrika als graanschuur van de wereld genoemd. Geloof ik, hè? Ja, ja. Oh, ja. Ja. En zeker als je het dan ook nog in die diverse samenstelling zeg maar, euh, doet, in plaats van kale akkers waar je ieder ja. jaar heel veel mest op moet gooien. Ja. Ja, krijg je Kijk, een moed... Ik vlieg hem
2: bewust aan vanuit de voedselproductie, maar ja. uh, het, het, het stikstofbinding, uh, CO2-opslag, uh, uh, biodiversiteit, uh, er zijn heel veel andere redenen waarom planten van bomen ook een goed idee is. Ja.
1: Ja. En wij hebben natuurlijk altijd wel ook die, de kwetsbaren op het oog, waardoor de voedselzekerheid voor ons misschien wel een van de belangrijkste dingen is.
2: Ja, nou bijvoorbeeld als het dan daarover gaat, uh, Ethiopië, maar ook bijvoorbeeld Oeganda... ...daar zijn heel veel mensen die afhankelijk zijn van koffie. koffie het groeien van koffie, dat zijn struiken. Maar door die, de gemiddelde uh, Arabica-koffie uh, is ontzettend uh, kwetsbaar voor temperatuurstijgingen. En wat je ziet is dat uh, met dat beetje wat de temperatuur nu gemiddeld stijgt... ...zijn al heel veel koffieboeren eigenlijk niet meer rendabel. En als die temperatuur nog een graad stijgt, en dat kan zo maar gebeuren dan zul je zien dat er in Oeganda, in Ethiopië... in dat soort produceren, koffieproducerende landen... letterlijk miljoenen mensen uh, uit business uh, geraken. En um, daar zijn we nu actief mee bezig... om daar inderdaad ook die bomen te planten. Dus ja. zo'n macadamia-boom kan, kan je laten groeien boven een koffiestruik uit. En uiteindelijk geeft dat schaduw. Het, het, het nou ja, regenval heeft er een beetje invloed op... Maar stel nu dat het allemaal niet lukt, dan alsnog heeft uiteindelijk die koffieboer over pak een beetje zes jaar... wel een alternatief product in handen, die nootjes, ja. om dan toch uh, iets te kunnen blijven doen.
0: Ja, ik ben een keer op een plantage geweest uh, waar bananenbomen boven de koffieplanten uh, uh, groeiden, zeg maar. Ja. Dus dat, uh, dat zou heel goed kunnen. Maar ik heb ook recent gelezen, bomenplanten in gebieden waar per jaar hooguit 300 tot 400 milliliter water valt, bleek niet de oplossing. Nee. Um, hooguit 20% van de aanplant overleeft het. Ja. En daarnaast vraag ik me ook af, uh, worden de bomen niet opgegeten door dieren? Of ja. omgehakt voor brandhout bijvoorbeeld. Dus ja. heeft zo'n project van bomenplanten wel kans van slagen?
2: Ja, nou, kijk uitdagingen zijn er altijd, je noemt er een stuk of vier, als ik het even snel telde. Um, uh, kans van slagen dat zo'n klein boompje het overleeft, zijn er op verschillende manieren. Uh, kijk, als, die, uh, als je er uh, goed voor zorgt, dat helpt al een heleboel. Het opeten van dieren, dat is natuurlijk wel een risico. Hè? Als jij daar geiten houdt en je laat dat aan je boom knagen, ja, dat gaat niet goed. Dus het heeft wel echt... Daarom ook dat ik denk dat het makkelijker is voor een klein, kleinschalige boer. Dus zeg maar de kleine boer, zoals we die een beetje kennen. van het, dat, Als die er goed voor zorgt, uh, dat helpt al een heleboel. Er zijn allerlei technieken, bijvoorbeeld met kartonnen dozen en daar dan uh, ja, dat vochtig houden. En dat zijn allerlei trucken waardoor die kans op, uh, op overleving veel groter is. Ja. Wat wij juist zien, en dat is ook een reden waarom we ooit... een klein redetje, maar toch een belangrijke geweest... waarom we ooit met die bijen, met de imkers begonnen... is die snappen uh, heel goed uh, dat de bijen uh, moeten eten. Dus die kappen zo snel geen bomen om waar bloemetjes aan zitten. Nee. Dus um, onze imkers, tussen aanhalingstekens... die zullen zo snel geen bomen omkappen voor brandhout. Nee. Zeker niet uh, de... Um, de, hoge, he, ...de bomen waar dure producten aan hangen... ...zoals cashew cash of macadamia of, of avocado. Dus daar zijn we ook wel heel actief mee bezig... Hoor, ...omdat ook mensen uitleggen en eerlijk gezegd... ...onze imkers, nogmaals tussen aanleidingstekens... ...maar die zijn veel meer bezig om hun uh, gemeenschap daarvan uh, te laten doordringen... ...als dat wij problemen zien met onze imkers. Dat, is gewoon, eigenlijk, dat gebeurt eigenlijk nooit, het is ja. veel meer andersom. Mm -hmm. Dat zij juist zeggen, van, oh, blijf van die bomen af... ...want dat is waar we het uiteindelijk van moeten hebben.
1: Ja. ja, die heeft een hogere waarde eigenlijk dan brandhout. Veel hoger. Ja. Ja.
2: Niet alleen voor de producten die eraan hangen, maar als je imker bent, dan wil je, dan wil je zoveel mogelijk bomen met bloemen zien. Ja. Dus dat ook. En je noemde er nog één. De uh, plant van bomen is geen oplossing voor uh, gebieden waar drie tot vierhonderd millimeter regen per
0: jaar valt.
2: Per jaar valt. Ja. Dat, dat klopt. Het is aan zich geen oplossing. Hè, het is natuurlijk een, een, een gigantisch uh, complex en groot probleem. Waarbij het even wat planten van wat bomen is niet de Hè, dus. Wat we wel zien is dat bijvoorbeeld in Karamoja is um, als die 3 tot 400 mil... dus dat is een gebied in, in Oeganda, een heel droog gebied... Ja. als die 3 tot 400 mil dan valt, uh, dan uh, valt die in een paar dagen. En dan heb je ook nog eens een keer dat het het hele jaar droog is. Dat verstoft, hè, dus die bodemlaag. Als die bomen gekapt worden, dan krijg je een heel stoffig iets. Die hele uh, toplaag van de bodem is eigenlijk helemaal uitgedroogd. Er zit geen leven in, daar gebeurt niks mee. Um, als die regen dan valt, dan spoelt het ook nog eens weg, dan heb je erosie. En dan heb je eigenlijk elke keer als dat gebeurt, gaan er meer nutriënten uit je, uit je bodem weg. Dus het probleem wordt steeds erger. En... Uh... Wat we dus daar in dat soort gebieden doen, is, is niet alleen zomaar een boomplant en dan zeggen succes ermee, kijk maar of er wat mee gebeurt. Nee, daar zit, een, daar zit een heel uh, een, een project omheen.
0: Een soort waterirrigatieproject?
2: Nou, bijvoorbeeld het, 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 een, een simpel plekje, zodat het, uh, als, de, als het gaat regenen dat er dan zeg maar dat, dat in een gul, de, dus dat het water blijft staan ook. Nou, dat stukje gewoon een bepaalde soort uh, heel droogte resistente grassen. Uh, dat dat, de, de, alles gaat er uiteindelijk om, om die bodem weer tot leven te brengen.
0: En het water vast te houden. En het
2: water vast te houden. En uiteindelijk ook, uh, als je dat op stevige schaal doet, dus niet als jij dat alleen in je achtertuin doet. Uh, of of, of hè, als het incident, maar als je dat vanuit gemeenschappen benadert, zoals wij dat proberen te doen vanuit woord en daadwerk. Dan zie je dat dat wel uh, in ieder geval... Uh, uh, op de schaal waar wij werken zie je gewoon dat er gewoon weer door het jaar heen gewassen gebouwen... Ge dat kan
1: dus, hè? als iets verwoestijnt is, ja. dan komt het gewoon weer ja. te leven.
2: Ja. ja, maar er is een bepaalde schaal ja. voor nodig ja. en ja. Uh, dat, is iets waar, dat is work in progress, dat is iets waar we mee bezig zijn. Dus
1: je zegt
0: eigenlijk dat uh, kleinschalig meer kans van slagen heeft dan bijvoorbeeld die groene stroop die in de Sahel uh, aangeplant is.
2: Nee, wat ik probeerde te zeggen is dat de kleine boeren, uh, als, je, als die het snappen, dan heb je met heel veel kleine individuen, kan je een heel machtig cordon maken. Ja. En daar kun je dus zo'n groene strook mee. Dus ik ben zeer voor die groene strook in ja. het Sahel.
0: Maar dan wel op die aanpak, op die manier? Ik,
2: ja, ja, want als je, uh, er zijn natuurlijk allerlei projecten waar ze met drones allemaal bomen in de grond schieten. Prachtig, heel veel doen, nog veel meer. Maar dan is de kans wel een beetje klein. Dan heb je dus een bepaalde kans dat, dat daar niks mee gebeurt met zo'n boom. Terwijl als, jij, als iemand zeg maar 50 dollar cent betaald heeft voor zijn boom of zijn macadamia boom. En dan zal hij er wel voor zorgen dat die geit dat, 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 dat scheutje, dat kleine boompje niet opeet. Ja. Daar bouwt hij letterlijk, Ik kan je foto's laten zien, dat ze daar een heel houten stellage omheen bouwen. En, het klinkt allemaal misschien kleinschalig, maar juist doordat er miljoenen mensen zijn die allemaal in die situatie hebben, die eigenlijk heel weinig te vliezen hebben. He, dus er is pas gelezen een collega van mij, een, of een, ja, een partner zal ik zo zeggen uit Oeganda, heeft een Nederlands interview afgegeven, in Nederland moet ik zeggen. En, en die zegt dat ook, wij zien soms uh, uh, de krokodillen voorbij stromen. Ja, dat, dat was vroeger nooit, die mensen die daar zitten te spring er is, er is natuurlijk een gigantisch probleem gaande... Uh, die mensen hebben echt weinig te verliezen. En, en als ze dan zien dat uh, onze imkers hun buurman, heeft hem heen, maar hij vaart redelijk wel, hij haalt inkomsten uit, dat, uit die honing, hij is bezig met nou ja, eigenlijk allemaal bomenplanten, dat doet hij heel fanatiek. En ergens lijkt dat erop omdat hij het voor ze bij doet, maar tegelijkertijd zien we dat ze als een andere oogst ook veel beter gaan. Dat heeft een aanzuigende werking en dat is denk ik, dat is in ieder geval hoe wij proberen um, nou, een soort van klustertjes, groene clustertjes te creëren in zo'n gebied.
1: Bijna als een soort reddingsboei eigenlijk in een droog en warm gebied. Of wat wat steeds warmer wordt. En dan kun je op die manier mogelijk nog iets invloed uitoefenen. En zelf uh, inkomsten genereren. Ja,
2: ja, en doordat we natuurlijk toegang hebben tot de kennis uh, van bijvoorbeeld Wageningen of het Westen. Laat ik het zo maar even heel breed noemen. Kun je ook gewoon droogte-resistentere gewassen verbouwen. Je kunt, net wat ik zeg, dat bepaalde soort, dat gras dat groeit uh, heus wel in Oeganda. Maar niet op die plekken. En als je dat daar dan met die kennis die je hebt kan brengen. Ja, begint dat gewoon de bodem te bedekken... en dan op, opeens eigenlijk in twee jaar tijd zie je gewoon... als mensen bijvoorbeeld ook nog concepten als compost en dat soort dingen gaan... Uh, en mulching, dus het leggen van... Uh, nou ja, gewoon een soort van andere manier van boeren, zeg maar. Uh, je ziet wat veranderen op die boerderijtjes. Ja.
0: Mooi. Ja, mooi. Um, agrarische waardeketens zijn vaak internationaal. Op welke manier kan een luisteraar van deze podcast iets doen voor boeren... die aan het begin van zo'n keten staan? Zou je daar iets over kunnen vertellen?
2: Ja, dat is een beetje flauw. Maar ik zou haast zeggen, kijk eens naar een van onze projecten. Eigenlijk alles wat wij vanuit ons programma doen, dus vanuit de inclusieve agribusiness, daar is altijd oog voor uh, het begin. Hè? Dus zeg maar waar die kleine boeren uh, mee kampen, die, die staan vaak op zichzelf. En dan hebben ze ook nog eens een keer een heel laag eigendunk. Hè? Het, het imago van een lokale boer in een ruraal gebied in, in Sub-Sahara-Afrika is, is echt heel erg laag. Dus ze hebben allemaal de neiging... Om dan maar, als ze, als ze wat willen, is vaak de eerste reactie, ga maar naar een stad toe. Nou, daar zijn echt geen banen. Iedereen ambieert natuurlijk een, een baan in, op een kantoor met een auto en een telefoon. Maar de realiteit is dat dat gewoon vaak niet haalbaar is. Die zijn, zoveel banen zijn er gewoon niet. Dus, dus uh, onze projecten die kijken ook heel bewust naar bijvoorbeeld jeugd, uh, de, jongen, de, de jeugd. De uh, jeugd is de toekomst, zullen we maar zeggen. Dus om daar ook echt wat, om hen actief te betrekken... ook aan het imago te werken, te zorgen dat zij lokaal, dus ruraal moet ik zeggen... dus in hun gebied echt een goed bestaan kunnen opbouwen... en dat dan ook te laten zien aan andere mensen. Dus als mensen iets voor, voor uh, ja, die allerarmste... Of, of helemaal aan het begin van zo'n waardeketen willen doen... Dan, uh, ...dan wil ik ze in alle vriendelijkheid hartelijk uitnodigen om ons te ondersteunen. Ja.
1: <laughs> <En> mooi. <laughs> We hebben het al een beetje over gehad, maar veel van de projecten die wij uh, doen... ...zijn gericht ook op schaalvergroting en optimalisatie van productie. Als een boer goede kwaliteit levert, kan die natuurlijk een afzetkanaal krijgen... ...bij een fabriek of op de internationale markt. In Nederland is bij uitstek een land van efficiëntie en optimalisatie... Daar is natuurlijk ook wel kritiek op, onder andere omdat veel akkerbouwgrond in Nederland dode grond is geworden, waar we alleen met kunstmest fatsoenlijke opbrengsten van afhalen. Met bijen gaat het niet goed, nou hebben we het al even over gehad, uh, dat, dat, uh, dat daar discussie over is. Mijn vraag is: slaan we met het verbeteren van het boerenbedrijf wel de goede weg in, en ligt er ergens een grens aan verbetering en schaalvergroting?
2: Een grens aan verbetering niet, maar aan schaalvergroting denk ik wel. De boeren in Oeganda, of de imkers, die hebben, als ze al land hebben. dus wij werken ook heel veel met vrouwen die gewoon geen landrechten hebben. dan ben je al heel snel klaar natuurlijk, maar. dan is schaalvergroting überhaupt geen optie. Nee, wat wij, wat, waar ik het in zoek, is, is juist de aggregatie van de vele kleintjes. Dus heel veel kleintjes maken uiteindelijk één grote. Dus die piramide die ik probeerde te schetsen. Dat is, denk ik, ons antwoord op, op schaalvergroting. Dat, dat de individuele boeren, zeg maar, dat je die echt helpt om met de laatste inzichten, de nieuwste technieken, de laatste de variëteiten van de gewassen enzovoort, te zorgen dat ze op hun hele beperkte plotje, wat soms maar nou ja, twee, drie keer zo groot is als deze kamer hier, om daar toch een bestaan uit op te bouwen, om daar toch ook een paar producten op te verbouwen die uiteindelijk gewoon geschikt zijn om, om tegen een goede prijs te verkopen. Dus niet alleen... Um, eigen voedsel verbouwen, dat noemen we dan in het Engels subsistence farming, maar ook echt te produceren voor de markt. Nou, dat kan. Daar spelen die fair factories, dus die voedselverwerkende fabrieken spelen gewoon echt een cruciale factor in. He, dus die hebben de capaciteit moet je voorstellen dat je een paar miljoen dollar investeert in zo'n fabriek, maar die hebben dan ook de capaciteit om van al die kleine boeren dat tegen een fatsoenlijke prijs op te kopen, ja. zodat die boeren er ook echt van kunnen leven. En dan in zo'n fabriek uh, voeg je waarde toe He, dus dat is op dat moment uh, de bestaansrecht van zo'n fabriek. En die heeft dan ook weer de markt of de capaciteit om het uh, weg te zetten op de markt. De schaalgrootte, ik zoek het niet zozeer dat al die kleine boeren, in, al zouden ze het al kunnen... Hè, want ik zou niet weten hoe dat zou moeten, maar al zouden ze het al kunnen... om allemaal een gigantisch grote commerciële uh, plantage of, of, of landbouwgrond... Ja, en dan met tractoren en, en, en spuit, het spuiten van gif en dat soort dingen. Het is gewoon niet reëel. Het, ze, de, ze hebben het land niet, dus ik zou niet weten hoe dus dan we, maar als zou, het, het zou moeten. Maar al zou het wel kunnen, zou ik het ze niet aan, aanbevelen.
1: Nee.
0: En ja, krijgen de boeren ook een eerlijke prijs uh, door de voedselverwerkende fabrieken die het opkopen, zeg maar? Krijgen ze wel een eerlijke prijs voor hun uh, Ja. Waar?
2: Ja, en die, die piramide die ik probeerde te uitleggen zojuist zat, er ook een, de, zat er ook een. Dat opkoopcentrum zat er ook tussen. Dat zijn ofwel coöperaties van boeren, of dat zijn. Uh, nou, dat kunnen ook bedrijven zijn, maar dat zijn allemaal uh, die, die opkoopcentra, die trainingscentra zeg maar. Die hebben allemaal uh, de gelegenheid om ook uh, in individueel contact met die boeren te zorgen dat die boeren ook betere kwaliteit gaan leveren. Dus wij zijn niet, uh, wordt inderdaad, promoot niet uh, dat, dat, dat fabrieken o, uh, te hoge prijzen gaan geven of enorm uh, meer betalen als de markt. Nee, wij helpen juist om uh, de boer uh, betere kwaliteit te laten leveren. Dus een van de, dan krijgen we zo'n Engelse term, maar dat, dat is dan betalen voor kwaliteit. Dus als jij honing uh, levert aan de fabriek of aan de, in dit geval het opkoopcentrum. Um, dan krijg je betaald voor de kwaliteit die je levert. Als je melk levert, dan krijg je betaald voor de kwaliteit die je levert. Dus gooi je er heel veel water bij, bij je melk, uh, heeft dus een heel laag vetpercentage, krijg je ook een lagere prijs. Als je dat niet doet, hè, dus wij trainen jou echt om, om te zorgen dat jij betere honing of betere rijst of welk product dan ook, uh, levert, dan krijg je daar ook naar betaald. Dan zorgen wij ook dat wij in de fabriek dat gewoon kunnen verwerken, dat we die kwaliteit vasthouden. En zeg maar in de goede markt, in het goede marktsegment op de markt brengen. Nou, dat is dus, dat is denk ik, ja, het heet Fair Factory. De wereld is vol met woorden als Fair. Soms ook als marketingbegrip, heel vaak als marketingbegrip. Uiteindelijk wat, wat wij nastreven vanuit woord en daad, is dat de activiteiten die onze boeren doen, onze imkers doen, onze vissers doen, dat zij daar echt van rond kunnen komen. Dat is dan niet gefundeerd op. Het sponsoren of het geven van geld of het geven van onrealistische bonussen. Nee, dat is gewoon een eerlijke prijs voor het product wat ze levert. En wij, wij helpen dan om te zorgen dat dat een dermate grote schaal heeft, dat je er gewoon goed van kunt leven.
1: Het vraagt best wel wat van zo'n opkoopcentrum, toch? Om, ja. om echt te investeren in die boer.
2: Ja, dat doet het ook. En daarom dat we, we werken met verschillende partners. Uh, in veel gevallen zijn het bijvoorbeeld ook coöperaties. Dus dan hebben de boeren zich ooit al uh, georganiseerd in zo'n coöperatie. En die helpen wij dan echt met het meer ontwikkelen van een, uh, een business mindset. Dus dat ze beter begrijpen hoe de kostenbatenstructuren eruit zien. Uh, we, we, we voeden ze, zal ik maar zeggen, met kennis over hoe dingen uh, geoptimaliseerd kunnen worden. Uh, hoe ze beter en slimmer kunnen werken, efficiënter kunnen werken. Uh, nou, we boren soms andere markten voor ze aan. Zodat ze ook uh, gewoon betere prijzen kunnen krijgen. Uh, dus, uh, ja, dat is... Dat is dat, dus dit voorbeeld wat ik hier meebracht, dat is iets dat is, ik noem dat voortschrijdend inzicht. Ooit zijn we begonnen met honing en, en toen we die basisinfrastructuur op orde hadden, toen realiseerden we ons, en dat wisten we natuurlijk van tevoren wel al een beetje, maar dachten we van, hé, hey, nu zijn we klaar voor de bijenwas. Dit is het moment dat we dit goud kunnen gaan ontginnen. Dat kon daarvoor niet, het was er wel, we zagen het wel, maar we konden daar nog niet bij, nu wel. En straks gaan we de volgende stap doen en nog een stap. En zo is, denk ik, uiteindelijk uh, ga je toe naar zo'n, ...inclusieve en een efficiënte waardeketen.
1: Heel mooi. Mooi. Je wordt inderdaad vindt het belangrijk om de allerarmste te bereiken. Hoe dragen de Inclusive Agribusiness projecten daaraan bij? Het zijn natuurlijk vaak mensen die al wat land hebben. Of nou, Kun je daar eens op reflecteren?
2: Ja, de allerarmste zijn niet de mensen met land. De allerarmste zijn mensen zonder land. Ja, ik, ik heb het al even genoemd. Maar bijvoorbeeld, die, die, wij hebben een, een project, een, klein, een relatief klein project... ...maar met een blinde school... Mensen die blind zijn, die uh, aanvankelijk, uh, die we erbij getrokken hebben uh, in een van onze projecten, om bijenkasten te maken. Uh, dat ging heel goed. En uh, uiteindelijk zijn nu een heel aantal van die mensen van die blindeschool, zijn een van onze beste, zijn, uh, behoren tot de top van onze bijenhouders, van onze imkers. Wie had het gedacht? Iemand die blind is in Oeganda, kan je verzekeren, die heeft niet zo bar veel kansen. Dat zijn echt wel mensen die, hebben, die staan wel met 3-0 achter. Weinig
0: toekomstperspectief. Die hebben echt
2: weinig, echt weinig perspectief. Maar door uh, uiteindelijk uh, een beetje goede wil van onze partner en uh, wat inzicht en wat andere con connecties, hè, doordat we wat bereikt hadden in de sector, zie je dus dat de mensen ook zeggen van, hé, hey, maar daar willen wij al meedragen, meedra mee mee aan meedoen, hebben die mensen kunnen trainen. En tot onze eigen verbazing is dat, uh, is dat gewoon is dat gelukt. Ik moet eerlijk zeggen, ik geef dat voorbeeld vaker. Omdat ik het voor mezelf ook echt een eye-opener vond, uh, een, een openbaring vond... om te zien hoe zij eigenlijk als blinden uh, ontzettend goede resultaten als imker kunnen krijgen.
0: Ongelooflijk, Heel mooi. mooi. Ja. Ja. In jouw verhaal zien we dat verandering uh, best complex is, kan zijn. De weg uit armoede is een weg met veel uh, hobbels en kuilen. Zie jij een weg vooruit in Oeganda, om het ja. even concreet te maken?
2: ja. Ja, ik zie je wel een weg vooruit. Ja. <laughs> ik denk dat wij heel pragmatische mensen zijn. Het feit dat we het stapje voor stapje doen. Hè, dus dat we onze, onze stip op de horizon, wat we willen. Uh, uh, ik zal niet alles op tafel leggen. Maar een, een miljoen bomen is dan typisch iets. Dat heb ik denk een half jaar geleden voor het eerst geroepen. En daar zijn we dan nu zo'n beetje achter de schermen mee bezig. Dat zie ik echt wel gebeuren. Niet vandaag, niet morgen. Maar wel dat gaat.
0: Lange termijn. Dat gaat wel komen.
2: Ja. En zo zijn er nog een aantal dingen waarvan we denken dat het. Uh, uh, je moet het faseren, richting, uh, hey, je moet het heel pragmatisch inpakken en plannen en stapje voor stapje. Maar binnen ons team gebruik ik altijd de uitdrukking uh, uh, hoe eet je een olifant uh, in schijfjes. Dus je snijdt het probleem in kleine stukjes en langzaam uh, pak je elke keer een stukje op. Ja, Ik kan heel lang praten over hoe ik denk dat, uh, dat deze sector, dat de Oeganda er over tien jaar uitziet. Ik heb daar wel dromen over. Het zijn hoe verder weg in de tijd, hoe minder uh, specifiek de dromen zijn... Um, maar um, nou ja, was, ik heb het niet van niks meegenomen. Dat is iets, als we dat goed voor elkaar kunnen krijgen... hebben we gewoon een gigantische deur opengeschot. En die miljoen bomen, nou, dat zou ook mooi zijn als die er komen.
0: Dus zeker een weg vooruit als ik je ja, begrijp.
2: Zeker. Mooi. Ja,
1: zeker. Ik heb de laatste vraag voor je. Wat motiveert jou om je werk te doen?
2: Ik denk dat we allemaal uh, talent hebben gekregen. En het is, uh, denk ik, uh, onze opdracht. Maar het is ook uiteindelijk het mooiste als je als je, je talent kunt gebruiken. Om daarin ook iets te ontwikkelen. Dus ik denk dat veel mannen gebouwd zijn om iets te maken. Nou, dit is gewoon heel concreet. Hier ben je gewoon echt met mensen aan het bouwen aan iets dat zij tot bloei kunnen komen. Dus dat is denk ik wat me drijft. Ja.
1: Mooi, dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. Besprek.
0: Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Heb je vragen of suggesties voor de volgende aflevering? Neem contact op via podcast.wordendaad.nl Over twee weken zijn we er weer. Tot dan.